0: 好早安，大家早安
1: ！早安大家早安！欢迎大家来到今天十月二十四号星期二的全球串联早安新闻。大家早
0: ！早早早！不到一个小时，震震
1: 对，没错，<笑>哇，有点大、啊。我们家二十几楼，所以很有感。然后
0: ，哦、当那种布丁摇晃感吗
1: ？布丁摇晃，太好了，又有画画面，又有感觉的<笑>一个一个一个字。嗯，当时我睡得蛮熟的，然后所以我就。一直以为是有人在摇床啊，不知道是狗还是对啊。然后后来我老公才说：“哎、欸，打地震。”然后我就想说：“嗯，可是我还是好困啊。”大概是这样，你嘞
0: ？完全一样，类似。可是我刚看了数字，<笑>就觉得：“哎、欸，这个地震一定很浅层
1: 。”嗯，怎么说？因为他太有感了
0: 。没有他的有感程度，大概台北只被定在台北市只定在两级而已。
1: 哎呦，对啊，最大震度三级，但是全台有感，包括澎湖都有感觉
0: 。对啊，可是它规模其实、啊、瑞士规模也到 6.2 诶、欸。嗯
2: ，蛮大
0: 的瑞士规模、嗯，但深度是 5.7 公里，算蛮浅层的
1: 。震、欸、央在花莲县政府东方的东部海域啦，嗯，嗯对啊，就是从那边发起的这样子。发起又不是一个联署签名，
0: <笑>反正我觉得它是一个，至少对北部吧。我觉得东部跟北部来说，这个大闹钟啊，嗯，不知道其他地方有呢。中南部有感觉吗
1: ？因为它在七点刚刚而已，七点零五分，嗯嗯。嗯、呃，然后我现在一边在看这个装气象署的最新的资料嘛，然后我就在 Google 上面看说大家地震的时候在搜什么东西，然后蛮蛮有趣的，有一些搜索的行为是他会搜刚刚有地震吗？地震来应该怎么办？然后会搜地震速报，然后刚刚地震新闻。<笑>
0: 嗯，我我我也算是那个搜寻刚刚地震，
1: 刚<笑>刚有地震吗？我会搜寻最新地震<笑>哦，最新地震。
0: 对啊，然、哦、看到了，就南部听友有回应说比较没有没有感觉
1: 。有一阵子我们好像都有一些口诀吧，就是真的是很强烈的地震的时候到底应该怎么办？尤其我们每次在回顾日本三一啊，或者是呃，真的是很大地震造成重大伤亡的时候，都会有一些嗯，呃、地震什么口诀。嗯他就把我们可以做的事情，比如说不要慌张，然后比如说保护头部这种，然后嗯，不要急着什么冲出去什么之类的这种嘛，把全部选一个字呵呵卡住的是我好好，选一个字，然后把它变成一个口诀<笑>，然后就是忘记了，对啊，反正 anyway， 我觉得这个是我想要讲的，就是说这个真的是日常我们也会知道，然后也会忘记，所以偶偶尔像这种 occasion 你就再去回去复习一下，我觉得是一个蛮好的提醒
0: 。哦，我看到的是。国家防灾日九月的时候在宣导是趴下掩护稳住但大家真的有做到吗？我刚刚真的就是躺在床上想说，嗯，感受一下这个哦，有点大哦，什么时候结束？<笑>都我也没有要弹下床的。<笑>
1: 对，还要趴下。
0: 他那个趴是趴低的意思、欸，哎，对啊，因
1: 为你高的话，东西砸下来什么的都
0: 。对，他还他還有对应的英文是 drop cover hold on。他想的那种 drop,
1: 稳
3: 住，对对啊
0: ，这个是给大家参考的。的。不过还好啊，希望没有看到什么灾情传出，所以希望大家也都平安无事。嗯，这是我们今天早上的五分钟聊社群，嗯、跟大家一起共感度过这个。那海外的听友就就听一听，怀念一下台湾地震。
1: <笑>对啊，哎、欸，从来没有感受过地震的人，的确会被地震带来的新鲜感给吓到。
0: 对，新鲜感
1: 。对呀，从来没有经历过地震的人，因为我人生当中好像真的碰过几次。有香港的朋友，我记得我跟你讲过、哦，他来的时候，我们去新义区四十几楼吃饭，然后哇，吃到一半，那种天崩地裂。太會選地方。我就看到他一个平常那如如不动的人，然后吓得惊慌失色，然后旁边各桌就都台湾人，就一边吃啊，然后一边，<笑>是一个小妖，对
0: 啊，关于淡定的定义，对，就看看地震时候的台湾人，
1: 没错，
0: <笑>特别是对比而来，对啊好，好啦，我觉得这一题差不多，<笑>大家那个心情一起共感一下就，就就差不多了，毕竟是我们算我们的日常嘛，好啦，那来整理一下。国际新闻吧，
1: 好诶、欸，啊
0: 、哦，国际新闻讲起来也蛮正当的，特别是今天第一题啊，在看的时候就想说，哎、欸，跟地震是不是有某种文字上的关联？为什么？我们讲的是中国海警跟菲律宾的船只碰撞
1: 、撞了撞
0: 击，撞啊好，那当然不是、嗯、不是地震了、啊，跟地震没有实际的关系，可是讲的是这种危险的碰撞，呃，美国也跳出来谴责了。反正第三方国家吧，出来就是说，哎、欸，中国你怎么可以这样子呢？那菲律宾的安全官也出来说，回应说，中国如果在兰组补给的话，会有很严重的后果。他还用了一些威胁性的词眼，他说，呃，字言，他说灾难性的后果。这是第一题，第二题则是，嗯，中国去查了富士康的税，还有逮捕到一些外企的员工。嗯，就让大家在看说，哎、欸，这是中共寄出的狠招吗？那比较敏感的是因为，嗯，郭台铭在参选嘛，对，所以很多人也是会把他不由自主的有一些连接。嗯，我昨天刚好才跟政府单位的人在聊，说，哎、欸，嗯，美国亲不青睐一个人选重不重要
1: ？哎、欸，是不是重要的
0: ？对啊，还有中共亲不青睐一个人选是不是重要？嗯呃，很多方的看点了。有些人当然会觉得说，你干嘛一直看外国，干嘛一直看人家怎么看？可是，难道都不看人家怎么看吗
2: ？
0: 嗯、呃，<笑><笑>那就在聊这一题的时候，哇，怎么那么刚好，这个中共就查了富士康的税呢？嗯、呃，我们刚好可以一起聊吧。好，第三题则是犹太教的一个会堂出现了命案，当然是美国的事件。嗯现在大家也在有点担心，会更加的延烧，会不会延伸到反犹太的事情呢？嗯，美方的美国的警方是说目前是没有证据啦。嗯，
2: 我们
0: 待会整理在第三题。最后一题则是算呼应近期的诺贝尔经济学研究，看到台湾的数据哦。嗯，台湾原来每年有几十万的女性为了照顾家人退离职场，我们这边看到数字是三十三万。哦嗯嗯，那刚好放在第四题跟大家一起算探讨一个跟国际有关的台湾现象。好，那我们就先从中国海警去撞菲律宾的船开始。好
1: ，既然他撞的是菲律宾的船，我们就从一个地理名词，大家可能我至少我就。相对不熟悉，可是这则新闻当中它是比较重要的。它的名字很特别，很像我们的仁爱路四段那个仁爱，但它全名是仁爱暗杀。这个呢是菲律宾它专属的经济区，还有菲律宾大陆交层地物这个地方呢，有的时候会需要补给，因为上面有军人，然后有需要物资，各种就需要船只，然后做补给作业。那这件事情是发生什么事情呢？这一艘菲律宾船，我们就简称它 U M 2， 就是它的代号的缩写。他在进行整个运补还有替补的任务轮替运补任务的时候，中国海警的船只就在他附近，先是警告他，后来就拦截他。拦截的时候就发生了激烈的碰撞、嗯。那所以这件事情当然会造成了一些后续的冲击。首先。在外交层次上面，美国国务院就跳出来表示说：“哎、欸，这个是中国故意干扰菲律宾船之哎、欸，这个是菲律宾的船，它行使公海航行的自由，而且它本身还有任务在身，所以中国这样子的作为是违反了国际法，而且中国的行为危害了菲律宾船员的安全。嗯哦”所以这其实，在海域公海的认定上面啊。中国一直跟邻近的国家也不止一个菲律宾的国家啦，包括像是越南，哦，各种的海权的上面的争议是其实没有断过的。那这一次为什么特别挑出来跟大家谈？嗯、是因为他拦截示警之后，真的船就跟就是菲律宾的船，他进行作业，你想想看他在工作，嗯、然后结果中中国的船跳出来警告他，警告不行没停，哎，菲律宾还有自己的工作，结果就就唰撞在一起，嗯
0: 。其实“仁爱暗杀”这个名字，我小小补充一下、喔、我回顾了一下、嗯，它是我们中华民国内政部的方域斯，在一九四七年公布的名称。所以，其实中华民国也
1: 那时候是我们的
0: 。对，其实到现在中华民国，我们都还说“仁爱暗杀”，我们有它的主权，可是我们没有什么行动
1: 。这、
3: 嗯、个就是跟
0: 大家讲。所以，实际上在“仁爱暗杀”比较多冲突的，一直近年来啦，就是中共跟菲律宾。那菲律宾的渔船常在这边捕捞嘛，所以这一次的事件也是发生的确在中国的海警跟菲律宾之间、嗯。那就像小鹿刚刚讲的，渔船就在这边作业，就有中国的海岸防卫队跟海上民兵就去阻挠
2: 。嗯嗯嗯
0: ，这边因为他中国的看法认为这是中国南海上面的中共所拥有的一块领土。嗯，那你不能在这边有补给啊，等等等的作业。那美国是踩在一个跟菲律宾当盟友的角度发出谴嗯，说这样很危险啊，而且违反国际法等等等
1: 。那我们把。呃，时间放入这一则新闻当中，可以更全面的看一下到底发生什么事情。因为现在是十月下旬嘛、嗯，结果呢，去网络上面搜寻新闻上面的报道，发现从八月初开始，八月一次，九月一次，十月就是我们现在讲又发生了、嗯。然后每一次中国都会自己发布消息，就是说，哎、欸，这一次又拦阻了，或者是又吓阻了，又停止了菲律宾的船只，好像他在这个呃主权海权南海的争议上面拔得头筹的。感觉是对自己的一个消息的发布，可是菲律宾不是这样做，嗯、他被这样子弄了太多次之后呢，他就、嗯、呃，向国际社会说：“哎、欸，这个实在是不行。”而且呢，也有像美国、西方国家大家来关注这件事情，所以才看到堆叠到最后，美国出来是谴责，而且说他会站在菲律宾盟友这一方。嗯
0: ，就是有一种这一个事件对两方来说是拿来当不同的政治素材。嗯的观察了，就是中国它可以拿来做内宣
1: ，对，没错，内<笑>宣
0: 。对，可是菲律宾是做国际国际上面的捍卫跟守护，<笑>那赶快去跟美国告状。这样哎，可
1: 是回到事情核心，就是希望在你知道这种外交跟国际各自有盘算的状况之下、嗯，真正在实行作业，不论是中方还是菲律宾的船员。对不对？安全，然后碰撞的时候，我现在是没有看到伤亡的消息，没有，没有。没有对啊，嗯
0: 嗯，还好。对，可是这次菲律宾也讲的比较重的话，嗯，这次菲律宾的国安官员就直接出面警告了，就说中国继续在南海这样搞的话呢，可能会造成灾难性的后果。嗯嗯嗯嗯，而且中菲律宾的外交部还特别召见中国驻菲律宾的大使来抗议
1: ，嗯，把你
0: 叫进来跟你抗议。然后，但是中国大使还不出面哦，派他的副手来代替，这个就非常多的讯息在里面。嗯嗯嗯对啊，就是他他也知道进去要讲什么嘛，所以就用副手来回应啊，等于是不亲自出来接菲律宾官方的立场跟他们的声音。嗯嗯嗯嗯，对啊，所以这层层的外交跟政治的操作，大家应该。听早安新闻一段时间的听友，应该是越来越熟悉这些都有各自的讯息在里面。嗯
1: ，不同国家的呃回应，然后对应到哎他的敌对国家或敌对阵营，或者是他想要宣誓主权，然后另外一方想要侵犯的时候，其实大家都有大国的盘算、啊、嗯嗯
0: ,嗯，对、啊。好，我们也看到最后作为结尾是讲到国际法庭相关的仲裁，是2016的时候就已经裁决过了，就是说中国在南海大部分的主权主张其实没有法律效力，可是中国不服啊，中国就拒绝接受这个裁决，所以明明就已经过了七年，可是七年前这个裁决他们还是没有要采纳。嗯
1: 嗯
0: 嗯嗯嗯，那这个事件也不只是美国谴责，嗯，比较近的是。哎、欸，在二十二号是上个月的时候，哦，不对哦，就是就是这两天这个事件，就是这一次的事件。除了美国以外，加拿大跟其他的西方国家驻菲律宾大使馆也有发布一些声明，都是在谴责跟关切中国海警的这些作为。
1: 嗯
0: 嗯嗯嗯，这是我们第一题。
1: 第二题呢是科技的消息，可是跟科技公司、跟外国企业在中国发展，甚至跟台湾大选，我觉得都可以当成是一个地图，一站一站的走，然后来看一下它到底现在中国在想什么。嗯、就是之前一直有一种呃威胁感吧，就是外国的企业首先它要到中国。呃，发展，然后要有中国市场的、呃、利润，一件一直以来都是一件不太容易的事情。不只是中国的市场，它有自己的特殊性，还有就是他要看就是、中国政府的脸色，他给你好做生意，给你好的优惠，那你当然呃就比较多的空间，比较多的弹性。那。呃，尤其是这几年来，各种对外的空间都相对的缩减。我就是在中国大陆、嗯嗯，那就有一间公司其实还是哎发展得不错啊。这间公司呢，就是富士康。当然，我们现在用的这个 iPhone 的手机，然后各部分，然后这个产业链，再跟大家说一下，其实就是富士康算是最大的。呃，苹果的产业链当中的一环，那它在中国的各个主要的省份，包括了像是江苏、广东、河南、湖北不同的地方，都有它这个企业的各个不同的单位跟部门在营运。那其实发展的还不错，所以外界都一直认为说富士康算是一个代表性的故事，就是其实外国的企业，好虽然中国不认为是外国了，就是外外部的企业到了中国之后，它<笑>还是可以嗯有自己的一片天，做的不错。但是现在这件事情又出现了很大的变化，就是富士康面临茶税
0: 了。是那茶税、就是，楚门的天空，真的
1: 可大可小嘛？你为什么在这个时间要查税、嗯？你查税查的多仔细？其实这都是中国政府他有职权可以决定的。那所以他在这个时间点查税，哎、欸，当然就引发各界外界的想法。第一个联想就是，哎、欸，跟台湾大选是不是有关系？就跟刚才浩尔讲的一样
0: 。嗯，对啊，因为我们会这样讲，也不是单方面去揣揣测而已，而是由中国国家支持的报纸，比如说《环球时报》。他就写出来说，部分的富士康在中国的主要子公司被查。我觉得重点不是说呃内容，而是由这一家报纸来发布
1: 这些消息。他的 message
0: 对对啊，那用用到《环球时报、欸》哎、嗯，这个平常是我们讲的“战狼”的一个、嗯、<笑>对一个报纸媒体。工具，
1: 嗯嗯
0: 。那现在这个时间点，嗯，当然他们又采访到了一些不能具名的人士。那像路透社啊，嗯、路透社有采访到不具名人士，就讲到说这次稽查是对富士康的一种警告。嗯嗯，因为原因是什么呢？这一位人士认为说，富士康一直在把包括 iPhone 在内的部分生产线从中国移到印度
1: 。他要留你，然后所以他就弄你。<笑>
0: 对。
1: 对不对？就是大国的逻辑，对啊，被弄了之后还会想留下来吗、嗯？还是更会加速他原来在商业判断上面就觉得要移除的决心呢？嗯
0: ，可是相关的细节却不多，就是你看已经用到这么大的报纸来报道这件事情喽，只说哦有进行现场调查，嗯，像是我们讲税的部门嘛，除此之外，中国自然资源部门，嗯，也去查、嗯。我刚讲到了河南、湖北的厂房。中国是派自然资源部门去涉入调查的
1: 哦，所以不只是啊税、嗯、务啦，可能各方面有关的机关，哦，现在都有把这个注意力放在富士康。那红海这边有发布消息哦，就是说其实这个、嗯、在当地经营合法合规，这是最基本的原则，所以会积极配合相关单位
0: 。
1: 嗯，不温不火，<笑>没有温度，<笑>不温
0: 不火，但嗯，对。我看到的是上个礼拜 ，Tim Cook 就是 Apple 的执行长，他也才去造访中国而已。嗯,嗯
1: 对啊，就是会
0: 把这些事情的时间轴摊开来看。那他的会面当中是去见到了中国的商务部长，那两边看起来相谈甚欢，就说要双方合作啊，嗯、有双赢啊等等，
1: 嗯。过去我们就看一下历史上面，如果中国政府假设他这个开大刀针对某个企业上面开始罚，而且查，最后罚了重税，到底发生了什么事情呢？结果就难逃几个，因为这是经验法则归结下来嘛，总是难逃政治上面的因素。怎么说呢？例如说，之前二零二一年远东集团被重罚，二零一六年海霸王集团被。重法，其实呢、嗯，背后都有政治上面的原因。那中国的官媒，他当然不会把话讲得这么清楚嘛。就是这次，呃，是税务部门针对富士康，那后面是什么政治原因，他当然不会很明显的，你知道，就直接用什么《环球时报》讲给你听，就不可能没,有
0: 没讲。对呀、啊嗯，嗯，可是各方各种推论啦，而且甚至这些不具名人士在接受大媒体采访的时候，也不约而同都有提到这个敏感的时间点。二一年，小小回顾一下，那个时候远东被查，哦，这样看起来规模实在是很大，而且查完有罚、嗯。对啊，纺织水泥，对，四点七亿人民币、嗯，就大概是新台币二十多亿。那当时的国台办发言人朱凤莲的说法，他说不可以捐助台独顽固分子啊。嗯、哦，当时就是讲说远东集团，他的意思就是要杀鸡儆猴。嗯
1: 、哦。有很有名的四个字成语，就是“吃饭砸锅”嘛，这就是朱凤莲她很常讲的，她不允许有人做吃饭砸锅的事情。他的意思就是，这个饭是中国政府给你吃的、嗯，你就不要砸这个中国政府或中国规则，对，不要吃饭砸锅。他蛮常讲这个，很有印象
0: 。嗯，对啊，那那一件事情的几天之后，当时等于就是大家就在看说，哎、欸，远东是不是支持了特定的政党政治的立场？嗯所以才被中共盯上啊，等等。就过了几天，远东的董事长徐旭东，他是有投诉媒体，他还说他反对台独，支持九二共识，但罚就还是罚了。
1: 哎、欸，我这又看到，而且也想到，在2005年的时候，当时中国大陆不是通过了一个反分裂法嘛？嗯 ，Anti-Secession Law， 反分裂国家法。对。后来呢，我们不是知道，就是奇美的创办人、嗯、一直就是深绿的背景，支持这个台湾要独立、有主权。后来发现他怎么发表了一个声明，他说他肯定反分裂国家法，而且说不做台独的事情。后来抽丝剥茧，才发现为什么，啊、是因为他当时。整个企业就是面临中国官方查账的压力，就是
0: 人在屋檐下不得不低头
1: 。没错，你看零五年这个时候，所以可以说他的查账算是他有脉络的一招，对吧？对于中国来说
0: ，好烦呢、啊。<笑>对啦，就真的是历史上有迹可循，不止一次了。嗯,嗯那就看这次富士康的后续
1: 。那是想要让他不选吗？还是怎么样？嗯，因为你选这个，中国面子怎么挂不住？你选的是这个，可以,可以选，
0: 可是要要贴近他们立场上，要低头，就很烦
1: 。对呀、啊，好對、啊，你就大，你就大，好好,好
0: 。哎<笑>，真是好啦。第二题大概是这个样子，嗯、对，我們只要看到富士康等等的这些企业都受到了影响。嗯，好，那就算有苹果光环加持，这次看来也是。没有办法免于这一次的调查。嗯，来到第三题，看到美国的犹太会堂出现命案，嗯
1: 嗯、在底特律是一个负责嗯经营啊、管理啊或者维系的犹太教会堂的呃负责人，他陈尸在自己的住家外头，那他身上被发现有很多刺伤，然后警方当然就介入调查啦。他说，初步目前看下来，没有任何的证据显示这个是。反犹太主义的动机引发的杀机，所以，嗯，我们之前从以巴冲突以来，一直哦都会讲到说，哎、欸，现在各地是不是有一些零星的，或者是嗯不太稳定、很动荡的因素这样子？所以，这个单独的这个事件，如果你去看警方目前跟外界沟通的讯息当中，他没有认为这个是反犹太主义而兴起的一个杀机。
2: 嗯
0: ，是一位四十岁的女性。这位受害者，他平常负责管理艾萨克·艾格市中心的犹太会堂，就是一个 synagogue。嗯，那这个犹太会堂是主要在底特律的大都会区服务蛮多的犹太人。嗯，嗯那我自己看看到受害者这位死者他的照片，是会觉得要怎么？我想要怎么讲会比较好？呃。就是有一些犹太人的五官是不是大家不容易辨识出来？但是我觉得他这一位是很明显的，嗯嗯。但无论如何，这個、看起来大家都会去担忧嘛，就认为说这是不是一种仇杀，而且是不是一个种族仇恨嗯所爆发的事件？嗯嗯但这个事件因为现在还在调查当中，也没有人跳出来宣布说是自己犯案，所以还没有什么很明确的指向。那现在警方正在调查嗯嗯嗯，另外联邦调查局也参与调查。就知道这个事件的层级是高的，
1: 嗯
0: ，所以这完全就是算以哈冲突的可能延伸体，
1: 嗯，有不
0: 可不谨慎。我我认为也是因为这个因素，所以 FBI 也在介入调查。嗯
1: ，那有一个。既然讲到以哈冲突，大家都會想说，哎、嗯欸，是不是犹太人就是以色列人？那你要知道，那个族不一
0: 定呢、啊。对
1: ，那个群体是其实不一样，有交集，可是不是代表两个群体完全重叠。对啊，而且以色列公民也不,不是全部都是犹太人。对，对啊，嗯嗯
0: ，没错，对，不是那么一刀切的这个议题。
1: 对，没错、
0: 嗯。好，这是我们今天第三个题目，来到最后一题，看看台湾的职场跟性别。的现况，劳动参与率三十三万的女性，这是去年的数字。经过的统计的一个数字发布是说，嗯、去年有三十三万位的女性，她离开职场的原因说是为了照顾家人，可能是上有老下有小，或者是其一
1: 。哎、欸，我很好奇，我觉得你单看三十三万，她可能没有办法解释得够全面。如果你对照、嗯、同样一个原因，她说要照顾。家人或儿女，嗯、而离开职场的男性，这两个数字如果放在一起，就知道为什么这件事是一件事了。<笑>因为我们每次都单看说，哎、欸，你看女性有三十多万
0: 哦，你看离
1: 开、嗯，那到底是多还是少呢？你要有一个相对的基准比较嘛
0: 。有有，这个是去年的非劳动力无就业意愿者不愿意就业的原因。他抓的是二十五到六十四岁，那女生比较多哎、欸，女生总共两百零七万，男生八十、嗯、出头万。那比例上真的是蛮悬殊的，女生这边比例是百分之十五点九，都是说要照顾家人、嗯。那男生只有百分之四点八，在去年离开职场说是照顾家人的。所以如果我们把这个八十点八万乘上百分之四点八的话、嗯，那就是大概才三万八千人，哇、哦，十倍之差，三十三万跟三万八，十
1: 倍之差，嗯。嗯
0: 对我们这边讲的是要离开劳动市场的程度、喔、才统计进去
1: 。嗯,嗯,嗯你说，哎
0: 、欸，一般你说两人之间帮忙整理家务啊，或者是操持家务，但是同时都还是在上班的，这个就没有算进来
1: 。那通常我们谈到这一题的时候，就会为了性别这件事情，或者是传统刻板印象，就是站起来。可是我之前很常跟我朋友讨论这件议题。嗯后来就发现，其实不是性别或刻板印象这这一层这么简单，还有包括社会支持，就是说，比如说托婴育儿的政策到底是不是友善的，或者是呃社会上面社会资源呢、哦？对于这一群必须要离开职场的妈妈。们或者女性有没有提供更弹性的工作机会？就是她真的需要这么极端的，就是完全的离开吗？还是如果她同时还想做一些事情，其实社会上面有不同的支持她的经济方式、育儿方式，这都算是造成这整个结果的其中一环呢？嗯
0: ，不过我们也看到，从主计处的统计啦，从一五年算下来到去年，我们现在有七年的数据嘛
2: ，至少
0: 近年拿这七年来比的话。嗯刚刚讲的这个因素，离职的比率已经有下降了。就是一五年的时候是更多女生比例上，他们必须要因为照顾家人的因素要退出职场。可是到去年，呃，当年是百分之二十二点四，可是到去年只剩下百分之十五点九的人需要因为这个原因离开。但是大家在分析的原因是说，一方面也是因为少子化，嗯，所以需要离开职场的人又变少了一些。那刚刚讲的那个数据啊。里面三十三万人，里面有二十二万人是要照顾家中未满十二岁的子女，那剩下的很多可能就是长辈、嗯、照顾长辈。
1: 嗯、哎，我还真的身边蛮多，因为我这个年纪，当然就是也是到了一定的程度，看到蛮多的，比如说我大学同学，或者是我出职场认识的很好的朋友，到了某一个阶段，他们生了小孩之后。我不能说可惜，因为我的确也看到他们照顾家人，然后小孩有着很纯粹而且很属于他自己很很骄傲的快乐，真的是有的，嗯，真的也是有。可是我也会想起来，就是他，比如说跟我并肩作战的时候,的时候的，哇，这么有才华，反应这么快，做东西这么好，对不对？嗯，对啊，嗯、差点都没嫉妒了起来。就是、他人生就是做了一个不同的选择嘛
0: ，对，嗯。嗯，选择如果在国际上面相比的话，其实台湾的年轻女性劳餐率很高
1: ，嗯，也就是说
0: 几乎离开学校以后，女生都会去上班，嗯，劳动参与率接近九成。这个我们看的是二十五到三十九岁的年龄期间，这个跟其他国家比是高的耶，比日本、韩国、美国都高哦。你说超越日韩，好像没有太意外。<笑><笑>但是超过美国哎、欸，对啊，所以然后台湾女生是蛮蛮年轻女生在职场上战斗力很强的，嗯<笑>，就是一毕业就去就是
1: 踏入职场的，对
0: 啊，对啊。啊、可是我自己就是啊，嗯,嗯，没错，那战斗力你就是这其中一部分
1: 。我是其中一小小的一个个案<笑>
0: 。对啊，啊、但到三十几岁，很多就陆陆续续退出，然后参与。给大家一个数据参考。嗯，对啊。让大家去嗯想想看，我觉得除了你刚刚讲的政策面以外，我觉得更实物面的，就是很多人他只是要找一个他家附近能够信得过的 OK 的保姆，然后这个供应足不足够，政府有没有去做好的审核把关
1: ，嗯，这些就是有有安心
0: 对你说一般人最在乎的东西了、啊。对啊，嗯，好，就是、我们今天的四题整理准备要接近今天的全球串联时间，我今天看到 Joey 今天早上有加入我们哦、喔。那、啊、讲到演员工会还在持续吗？是相关的消息吗 ？Joey 早安
1: ，早 Joey，Hello
2: 大家早安、哦。我发现其实后面等一下有更专业的人哦。我们有没有错撞题啊？没有，大大
1: 神都在，<笑>都是都是。对
2: 对对对，后面有厉害的人。那我们先分享一个。大家应该有开始感受到这个过节气氛，万圣节已经快要到了哦。那前几天，这个演员工会的罢工已经来到了一百天。那他们也发表了一个万圣节装扮指引，提醒他们的会员哦，请大家在万圣节前后不要在社群媒体或参加任何派对的时候扮装成正在罢工的 IP 当中的角色，避免违反这个罢工守则。那就很多演员就是。抱怨说：“这什么东西会被会管太多啊？”然后，此时兰雷诺斯就说：“哇，天哪！他女儿虽然不是工会演员，但还是要学一下哦，避免被人家骂哦。”而之前工会的这个会长也是说：“这有点太超过了。”所以其实没错。所以这一则消息虽然已经公布出来，<笑>但是我刚刚在这检查一次哦，他们的官网是已经撤掉了。不过同时带来的一个新消息，就是在两天前他们宣布。他们终于将在十月二十四号，也就是今天，大概应该七八个小时过后吧，嗯、会正式重返谈判桌，跟这个制片工会去谈说，说我他们现在争取的权益是不是有机会继续谈下去，并且提醒大家，嗯、现在才刚满一百天而已，而当初编剧工会是一百四十八天才成功的、嗯，请大家继续努力支持这次的八工。好，今天分享到这边，谢谢
0: ，谢谢 Joey。这个太特别了，这个有一个 Halloween Costume Rules， 就非常多人在反弹
2: 。
1: 就<笑>感觉今天 Joey 真的很简短呢。然
0: <笑>后<笑>他今天是被地震地震邀请进来参与节目。<笑>好，我们继续连线，那就接着，既然 Joey 在分享了这个好莱坞罢工的事件，我们就继续跟好莱坞连线吧。我们的听友 Charlene。
3: 嗨，小林早安。Hello， 小鹿早，好儿早。我本来也想分享这一题，因为上礼拜听到这个消息就一直笑，一直笑这样子。<笑>好，嗯，不过我今天分享的另外一个呢是，嗯，如果你看到我的标题的话，就是 Hollywood 为什么会有一个 court case， 是今天出行的 court case 呃。呃 ，court case 它是小劳勃到你要出席啊、呃？为什么这个案子会扯到最后写到跟台湾有关？嗯、其实呢，这、就是嗯。呃应该很多人看过《Iron Man》吧？钢钢铁,钢铁人当然、哦。第三集的时候呢，有一家公司叫 DMG Entertainment， 他呢，呃，这家公司在中国大陆是有，我都不晓得那算分公司还是算公司，嗯、因为这一个 owner 为什么叫 DMG？ 因为 DM 是 Dan Mitz， 这个人呢，他当年。呃，被称为是中国先生，因为他在中国的演艺圈、影剧界啊、呃，耕耘蛮深的、嗯。所以呢，在 Iron Man Three 的时候，开拍之前 ，DMG 就已经呃，这个 Entertainment 就宣布了会跟呃 Iron Man 的这个公司呢会共同制片，呃、说现在啊、呃，他们已经呃 announce 一个同意书，然后在中国。拍摄的部分，他们也有部分的投资，然后跟漫威一起在中国拍、嗯，所以这个消息当时是蛮大的。好，嗯、结果呢，嗯、呃，这家公司 DMG 呢有一个非常资深的制片人，一个、嗯、一个高层啦，他叫 Chris 呃 f a n t o m 他呢在 DMG 工作了十七年，而且他本身其实在华府的外交圈，他的名声不不坏哦，他名声他还蛮蛮深耕的。那么他告了。嗯、um, ，DMG 三千万的违约，因为二零一四年的时候呢、嗯，这个 DMG 他们在深深呃深深圳是念深圳还是深圳啊？他讲、嗯啊、深圳，深圳,深圳,深圳嗯,嗯，他们二零一四年在深圳股票上市的时候，是对好莱坞是蛮大的一件事情，因为当时真的那几年中国。的资金，全好莱坞都疯狂在盯着中国的资金，所以这一间公司在股票上市的时候非常引引起注目。但是呢，到二零一八年的时候，就是后来了，因为这个 Chris Benton 就是这个高层，他透露一些 DMG 所谓的比较比较 fishy 比较、比较比较 q r e s t i o n a l 哎一些可疑的做法的时候，啊、嗯呃，就股票就是。那种断头式的跌跌跌跌到2018年下市了，然、wow. 后、啊、而且呢，他们就把这个 Chris Benton 给他本来是 Head of、uh, Motion Picture 就是电影部的头把他拔掉了，然后最后就让他走了，所以这个 Chris Benton 就回来告他们。好，这个所谓奇怪的 questionable 的做法呢，就是 DMG 的、呃、执行长，就是我刚刚讲的那个 Damitz， 他要小劳勃到你。他他找人去跟小劳勃道尼谈，说每一年帮这间公司筹到两千万，这一句话就已经够怪了。应该是你有一个作品要请小劳勃道尼来演出，然后你要付他款，对不对？嗯。结果不但没有作品，直接就说靠，可能就是要用他的那种 likability、bankability 去帮他们筹每一年两千万哦，每金每一年两千万美金，连续筹三年，这样是六千万。但是说之后。没有 specifically 讲是什么时候，只有讲说是 later time 会让他收回九千万，也就是说 later time 让他赚个三千万美金、嗯嗯，但是在这个。Upon execution， 就是这一个一开始就会先付 Robert Downey Jr. 3600万。你这样听了是不是头就昏了？嗯、就是一个很奇怪的事情。而且当时 Dammit 不是光叫他底下的人去找呃小罗伯道尼谈，连他的 Iron Man 第三的这个律师也是要一起去 p o s t 这个案子通过、嗯。那 Fenton 在提告的时候就说呢，嗯，这个 DMG 是故意的造假，就是 inflate， 嗯。把他的股价灌灌水，是不是冲高？嗯嗯嗯，他公司的股价，所以是非常的 questionable。那其实当时 r o b e r j o w n e y Jr. 跟他的律师都没有接受这个案子。那这个案子这个提告，同时也点名了，这不是我讲的，是案子提名点名的，说中国当时的那时候非常非常非常巨头的中国电影集团主席韩三平，说他收了 Dammit 这个 DMG 的贿赂。嗯、um, ，D N G 的呃，执、uh, 行长给他们多少多少钱，好几亿元哦，买了什么 Beverly Hills 的 mansion 啊，嗯、私人座机啊 r o s e Royce 啊、嗯、，Ferrari 啊，这些有的没的哈。那五年前，其实这个分钱提告的时候呢 ，D M G 是有反告的，结果后来又撤回来了，连他的律师都都再见，都都不不再替他办下去了，所以又换了律师，然后现在翻案又上庭了，重新见曙光，所以这一定。嗯被认为说一定是当中有什么真的很比较能够成立的一些蛛丝马迹，让这个案件能够起死回生。好，那为什么这个案子会跟台湾扯上关系？对、啊、是因为这个 Dan Mitz 他在二零一五年的时候，这个是千真万确的事情。那个时候他说他花六亿美金哦，嗯、等于是台币大概多少？两百亿，三六十八，两快两百亿要收购台湾的东森电视。这个是公开的新闻， uh -huh. 所以呢，这个妹子他就讲说，如果是一间中国的公司要买台湾的电视台是不可能的事情，但是透过他，他就是那 Carb Lunch， 嗯、uh -huh. ，那叫白手套吗？嗯、uh -huh. ，反正就是用他，他是一个外国人，这是一间外国公司，由这间公司来买台湾的电视台就没有问题了。他说这个 It is no question。他说跟台湾的主管机关都已经初步。会会过面了，没有问题。嗯、但是呢，台湾方面呢要批准的话，它必须要有一个 US 合格的，呃。Bank 要提出一个 written 的证明，说 DMG 在美国的一个合格的 Bank 里面至少有三亿美金，可是他们没有，他们又不想让台湾政府知道说这个背后是中国基金，所以他们的手就是调来调去，去调一堆，他还在底下又成立别的公司上市，后来又下来的什么什么公司要把钱转移来转移去这样子，所以呢，嗯，一我。非常确定这件事情，是因为虽然在台湾我不确定当时的新闻有多大，但是我有被公关公司找去主持这场记者会，就是 d e n Mitz 真的到台湾了，开记者会要买东森电视台，嗯，我都吓死了。我说，因为他们就讲说，你就先来主持，然后事后我们再来谈后后续的一些，就是。讲的不像是挖角，但是意思是后来要再跟你谈，那那是什么意思嘛？就我就觉得他的讲话非常不清楚。嗯、然后我怎么可能在当我还是别家电视台的工作人员的目前的工作人员的时候，我去帮你一个东森电视台未来的可能经营者主持记者会，然后被拍到？我是疯了吗？那时候我就觉得这件事情是，<笑>你讲跟我跟我这样提议的人都已经非常不靠谱整件事情就是一个怪，所以还好那时候没有买下来。嗯、那时候如果买下来的话，真的就是一个中国中国大陆的钱伸进了台湾的媒体，一清二楚。嗯嗯、所以就看到这个新闻说，哇，这么多年以后又又先出来，会觉得心里、啊、揪一下，怎么会这样子？可是我、嗯、我对这个标题非常。非常反感，是因为他写说，呃，好像东森电视台是台湾 only broadcast network， 我都差点想，对我都差点想要去骂人，<笑>说你们到底有没有做功课这样子。好，这是我今天的分享啊
1: ，谢谢小英哇，天回路转的牵连，而且是在很多年之后，就是我们现在学新知识，但是对小英来说是，其实他过去一直都知道的事情，对，就是差那一步，其实就买了。
0: 对啊，这个我也我也在看那个标题，是 Variety， 对吗 ？Sharon， 你在讲 Variety 这一篇，他就写台 a i s only b r o a d c a s t network 对。对，
3: 你看了会不会觉得很？ OK？ 我,我觉得很满头问
0: 号。那<笑>种台湾唯一的一个，你说那个电视或广电频道，我觉得很奇怪
3: 。对，太扯了
0: ，对不对？<笑>就想说多不了解台湾，真的怎么会这样呢？哦
3: ，这个发个 email， 今今天开庭的，那我。因为一些的原因，我我本来是想要去，可是因为在当场又是呃塞车时间，开车很烦，然后而且我我先查了这个案件，不见得是可以 walk in 的旁听，所以我去了也不见得听得到，我就没有去了。可是我想可能还是会关心一
1: 下后来
0: 。嗯嗯嗯，我真的会写个信给他。好，谢谢小林，太奇怪了啦，<笑>对啊，怎么下这种标？感觉好像
1: 只有官媒什么的
0: 。对啊，这样很奇怪。嗯，嗯谢谢小林今天带来这个。好哦、消息、啊、真的是蛮复杂的、曲折离奇，而且不好意思，不好意思耽误大家。两岸不好意思，不会不会不会，别这样说、啊欸
1: 。聊天室有很好的问题，也是想问说，哎、嗯欸，会不会其实已经买很多，但是外面的人都不知道？这个是一个很合理的问题。你看，因为小 e 她那一幕，而且在很业界非常非常熟悉这些流程，所以他今天跟我们分享。那如果没有 h a r l 小丽？讲，我们也不知道哦。原来这么近，曾经中资进来媒体这么近的距离
0: 。你说听友问说，如果已经买了，会不会我们不知道
1: ？会不会过去已经买，或者有意图接近？然后呃，其实这个过程流程，其实外界不知道。我觉得没有可能
0: 啊、哦，太多背后的询问啊、探寻啊，<笑>一定有的
1: 。粉砖买很多不是吗<笑><笑>对？对，可
0: 是我想大家想好奇的，应该是广播跟电视台吧。
1: 哦，对 ，N C C 当然是会去管，说就是有这个中资的介入，嗯、可是哇、哦，现在要造成媒体上面的影响力也不止
0: 有的。对对对、就是，你讲得很好对、啊，对啊，现在管道非常的多，对，所以我觉得还是回应到说，当然一方面要管，可是二方面是大家自己的判断吧，试读又回到媒体试读。好，我们再继续来连线，来跟东京的听友翠翠连线。哎，翠翠早。安
4: 。大家早安，小鹿早安。嗯，其实我跟小鹿一样，我也是走职业职业女强人的感觉，对，我
1: 没对我自己个人我没，毕业就进入职场。<笑><笑>搞好有搞过，有有一些会选择转弯，我不知道。哦哦，
4: 没有，我意思就是我们是很开心，享受在我们的工作。嗯、但是對，对于我，我对于育儿这部分面，我跟我男友共事，所以就对，就就是这样。对他，他也觉得我我工作比较好。对。<笑>好，嗯、呃，那今天要讲的东西呢，其实是因为我一直有在讲光光。那我们之前有讲过所谓的过度旅游嘛？那 HK 他就做一个专题报道，因为其实现在日在日本的过度旅游的状况是非常非常严重的。简单来讲呢，例如他们说京都市，因为其实在京都啊，我们大家去京都都会搭那个巴士嘛，而且京都还有就是巴士的一日券，就是可以搭到饱这样子。可是就因为这个原因，其实像京都市民他们也是抗议，他们觉得很困扰，因为太多人搭巴士的情况是让他们没有办法，因为其实很多京都市的人也是靠巴士在、嗯、通勤上下学啊，或者做一个移动手段。那甚至就是，哎，看到有位置，然后想要做，发现上面有行李，甚至是有些观光客的行李太大，让那一些想要下车的人没办法方便下车。那京都市呢，就政府交通局为了这件事情，他们现在做一个。措施是这个一日券呢，他们就是取消不卖在九月底的时候，但他们开始改卖成嗯地铁跟巴士的一日券，他们也是期待用这种方式，就交通手段多一点的话，其实就是可以分散光光客，就比较密集嘛。但他们也说，目前效果如何，其实还是未知的。对，除这个观光，因为京都市是一个太有名的观光地，所以其实像这样的过度观光一定是有的，但不只是京都，像是呃京都市，嗯、呃，我必须要先跟大家大家讲，就是大家有印象的京都，大部分都在京都市，但京都它本身很大，那有另外一个地方呢，叫做伊根，那伊根它最有名的就是它是在海边，但是它有很多的船屋，大家就是一定看过的照片，就是有那个船船屋的。嗯，靠港的船屋，那很多人会去那边住。那其实他那边的人口啊，只有大概是四千人左右，可是每年去的人却是几万、几十万人。对，所以他们其实那边是一个非常非常安静、宁静的小城、小都市，一、嗯、个小小的村镇啊。但是就是因为太多人想要去那边朝圣，就变成是说，嗯，就明明我我以前在就是疫情间去过，真的很安静。可是疫情后去的时候，那边整个变得非常的吵闹，就是因为它的那个道路也非常的窄小，可是大家就把它变成是一个所谓的步行者天国，在走来走去。对于当地居民想要开车又不方便。那另外就是有些人会误闯民宅，或是说，哎，因为他想要拍什么东西，就是踏进人家的那个花园之类的。那其实这一件事情呢，对于当地居民也是非常困扰。他们是困扰到在他们观光协会上面的，就是导览手册直接写说，伊根并不是一个观光地。那是希望大家如果想要来观光的话，也要同时体谅就是当地居民的心情这样子。对，那其实像这样子的过度旅游现象，在日本的各地都有嘛，譬如说。我们大家最知道的就是连昌。说到连昌，就是灌篮高手的那一个，你知道那个铁路有没有？就是那个、那个、平交道。对，平交道。嗯、那那边的情况到目前为止一样，还是非常的。因为大家只要看到那个平交道一，就是那个嗯、呃，就是栅一放下来，大家就在那边拍照嘛。<笑>那甚至有些人为了要卡好位置，是直接站在路中间去拍照的。的这个情况。这种情况啊，其实我在我疫情前跟疫情中我都去过连昌，但是我真的就是看到很多人就是在那面拍，有些人是要拍那个景，有些人是想要就是跟那个海跟那个铁路合照。可是其实这对光当地居民来讲真的是超级超级困扰，因为其实那边当地很多人是开车的，而且它是一个斜坡，所以其实刷老实话真的很危险。但这件事情真的是非常的怎么讲不生气了这样子，那就是因为。疫情过后，其实整个观光客是极急剧回升的嘛。那据调查，从今年一月到九月，其实访日的外国观光客已经达到了一千七百万人，那跟相较去年同时期就是增加了十七倍、嗯。那当然，国内旅游也很多人去，就是。也是在很多人，大也是去国内旅游，因为我们讲就是日币贬值嘛，所以其实很多人没办法，不太能去国外，所以他们会选择在国内旅游。嗯、但是其实，在这样情况之下，我们之前提到过，其实嗯、呃，观光人数增加，但是当地的员工其实就是负责观光的人是不足的，因为新观光区大家离职去找别的工作了。那像我自己最有感觉就是，可能英文会讲英文或中文的员工是相对比较少，有、嗯、其是你去那种。比较不是偏东京或是大阪的大都市这样子，那目前政府针对这个部分，他们接下来会开始做的事，他们会确定有二十呃，在全国各地有二十个他们选出来的地区呢，他们会做一些，譬如说，嗯、呃，像是增开一些巴士啊，或是多计程车、嗯，然后他们也会做就是推荐大家避开拥挤路线的一些呃。走观光的方式，对，那只是成效如何，其实大家还是很担心、嗯。那很好很好玩的是，其实日本政府啊，他们预计在今年希望观光人次是可以达到六千万人。可是，其实在疫情之前，二零一九年的观光人次其实也才三千九百万人而已。所以，其实也有专家表示，这样的过度旅游基本上是没有特效药可以解的，那只能就是除了多多推广民众，就是来观光的人可以理解当地文化，然后不要打扰各地民众以外，另外就是可能多一点可以帮，就是在观光部分的一些所谓的应对的人员，可能也是要增加。
1: 對
4: 啊、嗯，那他们也会啊。那还有一个就是因为其实像是威尼斯、呃，他们就举例专家举例说，像是威尼斯，他们可能就是。嗯，会收取。如果你要来威利斯环，就要收取五欧元。那甚至有一些地方，像是西班牙的圣家堂，它是直接采取预约制。那就是专家也希望政府可以借鉴这一些国外的，就是观光景点，为了防止过度旅游而做的措施，希望他们可以尽早应对。好，嗯、那这我的分享，谢谢
1: 。哇，很多人有感诶，在聊天室当中有分享。对啊，自己到底是怎么做、怎么看，然后的感觉到底是什么？
0: 嗯，对啊，过度旅游、过度观光的一些阴影状态有啊。之前翠翠也有跟我们分享啊，就是有一个有鸟居的地方
1: ，有我记
0: 得，<笑>对，他直接收钱，对，也是一个应对方式。好，谢谢翠翠。那我们今天的串联就在这边来
1: 到尾声
0: 、欸嗯嗯，谢谢 Joey、Charlene 跟翠翠，还有各位留言参与的听友。跟后后来我们在 podcast 上面也会听到的听友支持，嗯，谢谢大家。我们明天礼拜三，我们要哦，今天下午对,對我们,有,我們有一们有专题访问了，没错，对啊，最近有很多精彩的专题，我们也在积极的对外提出一些邀请，再看看后续的回应状态会是如何，最后再跟大家分享。好，那我们就我跟小鹿下午见。那我们大家明天早上八点再继续准时串联啦。我们明天一样有 SMC 找科学，我们明天早上见，大家拜拜
1: ，拜拜拜。